0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony Vox Polony La tension est encore montée d'un cran. Quiconque est un peu lucide sait que nous sommes désormais au bord de l'embrasement. La destruction partielle du pont de Crimée et les représailles de Vladimir Poutine ne sont pas une simple péripétie, mais un changement de doctrine, de part et d'autre. Les gouvernants occidentaux peuvent une fois de plus dénoncer des attaques horribles et aveugles, s'offusquer des morts civiles et pointer des crimes de guerre. Nous sommes face aux monstruosités de la guerre et Vladimir Poutine, chatouillé jusqu'aux frontières de la Russie, et même dans sa logique jusque sur le sol russe, entend montrer qu'il avait jusqu'à présent épargné les infrastructures civiles de l'Ukraine, mais qu'il n'en ira pas de même si on l'attaque chez lui. Déjà, la destruction des deux gazoducs Nord Stream, acte de sabotage d'infrastructures russo-européennes sur le territoire européen, était un fait majeur, largement minimisé par tous ceux qui veulent soigneusement éviter de se demander qui est l'auteur d'un tel acte et quel en est l'objectif. Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, s'est indigné que des pays amis vendent leur gaz à l'Europe à des prix astronomiques. Pour le dire clairement, les États-Unis vendent leur gaz naturel liquéfié beaucoup plus cher à leurs alliés européens qu'à leurs propres entreprises. Cette guerre en Ukraine ne fait pas que des perdants. Et si les démocrates américains sont moins tonitruants qu'un Donald Trump qui ciblait nommément l'Allemagne et ses excédents commerciaux, ils n'en sont pas moins efficaces. Depuis le début de cette guerre, un élément paraît troublant, l'incapacité ou le refus des Occidentaux, en fait des Américains, à définir un but de guerre. Que l'Ukraine entende reconquérir l'ensemble de son territoire, y compris les provinces pro-russes, est parfaitement compréhensible, l'invasion russe ayant rendu caduques les accords de Minsk qui prévoyaient l'autonomie de ces territoires dans une structure fédérale, ce que l'Ukraine n'avait pas mis en place. Mais l'évolution du conflit, et le risque d'embrasement mondial rendent désormais nécessaire et urgent que soient explicitées des exigences et des lignes rouges plutôt que la rhétorique selon laquelle nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'au bout sans que l'on ne sache jamais quel est ce bout. Nécessaire et urgent, car les Européens et les Américains sont de fait solidaires de toute action ukrainienne. Si ce sont réellement les services ukrainiens qui sont à l'origine de l'explosion sur le pont de Crimée, en avaient-ils informé leur allié américain L'action a-t-elle été validée, soutenue, appuyée Nul ne le saura. Pourtant, chaque nuance a son importance. Les États-Unis ne livrent pas à Volodymyr Zelensky les missiles à longue portée qu'il réclame parce qu'ils craignent des attaques sur le sol russe qui déclencheraient des représailles massives. Nous n'en sommes pas très loin. Et les résistants d'opérette qui, depuis les plateaux de télévision, proclament qu'il faut arrêter Vladimir Poutine, quel qu'en soit le prix, c'est-à-dire au risque d'une guerre nucléaire, sont au mieux des guignols. Au pire des irresponsables. Lors d'une visioconférence entre le, avec le centre de réflexion australien LAWE Institute, le vendredi 7 octobre, le président ukrainien déclarait « Que doit faire l'OTAN ?» Éliminer la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires. Mais surtout, je lance à nouveau un appel à la communauté inter internationale comme avant le 24 février. Des frappes préventives pour qu'ils sachent ce qui leur arrivera s'ils les utilisent. Et non l'inverse, attendre des frappes nucléaires de la Russie pour pouvoir dire « Oh, eh bien tu fais ça, alors maintenant prends ça de notre part. » Revoir sa façon de faire pression. Voilà ce que doit faire l'OTAN, revoir sa façon de l'utiliser. Depuis... Son porte-parole a expliqué qu'il ne parlait pas de frappe nucléaire préventive. Peu importe, les dirigeants européens sont en droit de dire ce qu'ils souhaitent et ne souhaitent pas. C'est même leur devoir vis-à-vis -vis de leur propre population respective. Au lieu de cela, ils se contentent de déplorer chaque nouvelle escalade et chaque nouveau camouflet international. Mohamed El Salman se moque explicitement de Joe Biden en s'accordant avec Moscou pour baisser les pro la production de pétrole et faire monter les cours. On joue les indignés. Mais pour ce qui est du gaz, l'Europe, qui refuse de l'acheter à la Russie au nom de ses principes, se tourne vers l'Azerbaïdjan, qui est en train de nettoyer le Haut-Karabakh et désormais toute l'Arménie. 300 morts lors d'une attaque à la mi-septembre et tout le monde s'en moque. L'Arménie n'intéresse pas les États-Unis, qui n'y ont pas tissé de réseau depuis 20 ans, pas de lobbying, pas de base de l'OTAN ou de missiles tournés vers la Russie. Du coup, les grandes voix humanistes en Europe, qui s'indignent du calvaire des Ukrainiens ou des Ouïghours, se contrefichent du martyre des Arméniens. Les dirigeants européens en sont réduits à espérer qu'un esprit lucide, au Pentagone ou ailleurs, calmera les ardeurs bellicistes des faucons démocrates. En attendant, la ministre de la Transition énergétique affiche sa compassion pour les Français en situation de sobriété subie. En clair, des pauvres. Victimes collatérales d'un choc des empires que l'Europe s'est gardé d'anticiper et sur lequel elle n'a plus aucune prise. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.